0: 大家好，我是 b 波克老师，欢迎收听《看不见的设计》。本节目用室内设计师的观点，分享生活美学、建筑、房地产后面那些看不见的故事与秘辛。既然看不见，那就用听的吧。今天要跟大家分享的主题是：为什么我们应该要做品牌？更精确一点的来说，在现在这个自媒体发展的时代，为什么我们应该把自己做成品牌？会跟大家聊这个问题，是因为呃最近呢、啊，呃我参加台北市室内设计装商业同业工会，哦、呃、因为我是监，呃就是未来三年的监事，那我们工会这边呢安排了一个呃团队发展会议，那我们花了一整天的时间，让李监事们哦、呃、还有理事长啊，还有他请了很多的教练，然后来帮我们上课，那希望让我们能够呃这个所有台北市工会的设计公司。会员呢都能够让自己成为发展出一个有特色的品牌，那他也在里面去协助我们去了解到，嗯，团队的建构要怎么做。所以今天的内容其实前半段是有点像是我的呃这个心得，好，因为这个频道其实我有很多也都是我的读书啊，或是生活的各种观点跟心得会在这边跟大家做分享，好，所以前面就是有点像我的心得报告。那在这个后半段呢？那我会借由这个品牌的延伸，我们来讨论，呃，为什么应该做品牌？那品牌的定位，我们要如何相信自己？以及说，在每个阶段，呃，我们在执行成为品牌的路上，是不是有一些可以参考的指标，好帮我们自己划定目标，然后往前进？那我相信这一天，这一集其实是很轻松的，就是我在聊聊天，跟大家一起做分享。在我们这个 TID 啊、呃、室内装修同业工会这个团发会里面，这一次请到两位呃重量级的一个导师，一个是大唐创意的陈彦旭啊、哦、负责人，那他来跟我们分享一下如何让我们自己成为品牌的发言人。那另外一位呢是呃我们肖立志教练，那他其实是在教我们如何做我们自己人生的领导。那领导要知道。然后要做到，然后目标要怎么设定跟达成？那先来聊聊品牌这件事情。呃，什么是品牌呢？呃，我之前在这个台师大呃国际时尚管理 j F M B A 里面，呃，有一堂课，它是一整堂课，呃、教授都带着我们去思考品牌是什么。啊、呃，大家觉得品牌是什么呢？我们那时候好多同学都在那边脑力激荡的想。哦，品牌应该就是你会有一个 logo 吧，让人家一看就知道是你。那或者是品牌是不是有一些独到的技术或者独到的内容，让人家非常的吸引？好，都会指定。那也有人想说，嗯，品牌就是一个让人家在可能很多很多产品的类型里面，如何让大家一眼就找到你，而且是指定。好，我就是喜欢这个，因为我喜欢或我相信。那品牌一定都是高级的吗？哎，好像也不一定哦，并非品牌都是贵的，品牌都是高级的。但是你也有平价品牌啊，你也有高级品牌啊。你 Hermes 在卖的东西，那你有佐丹奴也是一个品牌啊。哦，我我我可以去吃五星级的餐厅，然、啊、后我也可以去吃麦当劳。那麦当劳不是品牌吗？麦当劳是全球知名的大品牌啊，所以。品牌跟它是不是一定是高价商品？好像也没有到一个等号。但是呢，品牌跟品牌之间，或者说同样类型的呃这个产品或服务里面，我想有几个特色，就是品牌是比较容易让人家看见、识别的，甚至品牌有一群人喜欢这个品牌的人，好，就我们所谓它的目标客户。是长期的喜爱它，它会相信它会指明要使用它。就像我一样，我吃个汉堡。我在台湾其实应该说，我早餐店的汉堡，单单汉堡也非常好吃啊。其实我觉得可能比麦当劳还好吃。但是，呃，所以我在买汉堡的时候，我在台湾我可能，呃，美美、单单、麦当劳、摩斯、汉堡王，我都可以买，因为这些对我来说其实。我可以依照当时的心情跟我想要吃什么，去就,就去买不同的汉堡。可是如果我今天到国外去，我看到一个麦当劳汉堡跟一个呃，可能比如说美国当地的汉堡我不认识的，嗯，这时候我心里面可能会有两个想法啊、呃，我出来办事情，我不太想要拉肚子，我我不太想要试一下就是那种不安全的选项，我还是去买那个麦当劳好了，反正我知道。麦当劳它的价格哦，全球就差不多，把我很明码标价。然后麦当劳的汉堡呢，吃起来味道应该都差不多。在台湾吃，在呃美国吃，在上海吃，应该都差不多。哎，其实其实是有点不一样了、啊。我我觉得去大陆吃跟在台湾吃好像真的有一点点差异，啊，有些口味也会不一样。不过大致上它会是我一个我预期的结果，那我也相信，所以我就去消费。那除非是我今天到呃。别的地方去，我就是想要体验一下当地的口味，好试试看不一样的，我就去买别的东西。可是你有没有发现，其实我背后心里头有一只尺，就是对于麦当劳，至少我很确定它是个什么样的口味、产品、服务，我会有一个预期的心态，而且我认识它，我认识它，它会作为我选择的其中一个选项。嗯，那我觉得这就是品牌的一个功能。所以在很多很多同质性的产品里面，如果我今天是这个领域里面的品牌，那么我的消费者可能就会比较优先的去选择我。那我是不是可以讲到刚刚讲，我品牌是不是可以卖贵一点？哦，那我可能有机会哦，因为消费者相信我、信任我、选择我，那贵一点点，他可能也会觉得不想去冒险去试个。没看过的东西，所以我会有一个溢价的作用，就是我的价格可以比旁边同类型的汉堡多十块钱，我可能都卖得掉；多二十块，嗯，想一下，多三十块我可能卖不掉。好，那我们今天讲的这个东西就会是一个做成品牌以后的溢价的价值，也就是说，我一样一个小小的汉堡没名字的，跟麦当劳或是跟有牌子的，我也许十块钱的价差，我愿意支付，因为这是品牌效益。那十五块我就想一想了，但是如果你要加三十块，好，这个品牌的价值跟它的溢价效益其实是没办法符合我，好，不可老师这边的心理价值。但是这是我啊，说不定诶别、欸、人觉得加五十块都愿意买麦当劳啊，说不定别人可能加五块钱都觉得。不能接受。好，那这就是品牌除了能够被识别、被辨认、被预期、被信任，而且是呃有可以增加价格、好有溢价的价值之外，其实他也很看到底是他的客户是谁。所以今天不是一个麦当劳品牌出来，全世界所有人老中青、大人小孩、男生女生都会有一样的这个效果。其实它是不一样的，也就是说，品牌是给对的客户看的时候才有这个效果。当你给不对的客户看，或是不是他的群众看的时候，其实这个效益是没有的。哦，那这样听起来，我就越来越了解到，哦，好像品牌是有一个轮廓咯，那品牌对我们自己来说重不重要？我们要不要成为一个品牌？今天我是一个小型室内设计公司的老板，嗯，你问我的话，我就会觉得要啊，当然要啊。如果我成为一个品牌的话，那客户就会指定要我，而且我可以设计费或是工程费，我都贵一点点，人家都会觉得没关系，花钱买心安，找我就是有保障，找我就是安心，我就可以卖贵一点点，我有溢价的效果，而且我对于争取业务来说。也会有的优势，比如说，我今天我们自己的呃，在住住家的部分来说，我是主打就是全民智慧，好、哦、那个健康宅啊，就是我很注重，就是说我们要呃亲子宅啊，或者是隐法生活，好这样很安全，这、就是我们的一个坚持。然后呃，智慧宅就是我们会有一些智能智能控制，然后也会反正就是呃你聪明哈，就是让大家可以很聪明的去使用。各种东西啊，不不复杂。然后健康宅，我要用很健康的材料。好，今天这就是我三个主打出来的一个扛棒。好，我要跟大家讲，这三个是我的重点。那我就一定要很认真的把这三点顾好，因为我要让想要住在呃全龄智慧健康宅的一个呃居家的客户，他会认为说，嗯，找布克老师做房子，这三点就会做到哦。那我就相信他，因为他每个案子都必须考量到这三点是不能违背的。好，所以我，我我有我我要付出的代价跟成本，因为我必须去维护这个品牌。好，我要被人家知道的这个标签，我一定要顾到，那就是我背后的付出跟努力，还有我的成本。可是我就会换取人家相信我，但是这个要多久时间，我不知道，才能什么时候才能达成？那。你说只有博客老师会做健康仔吗？那别人不会做吗？哎，也不是啊，其实也可能有别家设计公司，他也是主打健康仔啊。那这时候就变成主打健康仔跟没主打健康仔，它会分成两群。那主打健康仔里面，同样都在主打里面，因为我们又分成哦，你多健康跟普通健康跟还好，或者是说好。那我今天我的客户就是要健康又要智慧又要安全，全年无障碍。哎，这三个的交集合在一起才是喜欢我的人。那那我就去针对这样的人。但是你的标签越多，东西越多，那你是不是真正的客人就越少？嗯，对的。所以也不是说你的标签越多，特色拉得越多就越好，因为到后面可能就没有特色。好，那这个是我如果在住家上，我希望是这样子做。那因为我我接下来呢，我们在商业空间里面。是不是也是一样的？嗯，我想想也是啊。那跟大家分享一下，因为我最近我最近加入了一个呃 BNI 好这个商会，那在这个商会里面，我们就要去学会如何在三十秒介绍出我自己的优势。好，那我在这个商会里面，其实呃，我就是会去主打我们是商业空间、店面还有诊所的设计公司。那因为它里面的规定就是，你不可能什么都碰啊。你一定要只能选一种东西来做好，那所以我在里面就勾选了我是店面跟诊所这样的空间的一个设计主题。好，那我要怎么很快就说出来？好，那我就可以跟大家讲说，呃，我们天然设计呢，呃，是一个从业十七年的设计公司，那我们已经得了很多的国际大奖，那我们的代表作品，我们有做过故宫南院的。这个展示室，然后我们也做了融景园区的公共空间，那我们做了很多的一些办公室跟商空的一些呃代表作品。那所以你可以相信我们是一个资深而且是国际得奖的团队。那接下来我们就要去描述到大部分开电老板的痛点，就是进度预算。还有你的效果能不能符合预期？那这时候我们就要告诉他们说，嗯，我们会有很清楚的3 D 图在事前跟你做沟通，所以你所见所得，你会很清楚知道东西不会踩雷。然后我的报价单、我的进度表都会每周跟你去做确认。那、哦、进度表每周确认了，报价单不需要做，那个在施工之前就要定案的。那所以就会让你放心哦，品质、进度好，还有。预算都会帮你顾好，那这样子加上已经有到17年的一个经历，就应该可以比较可以相信吧。好，这当然是我希望的。那这样子就能塑造出一个品牌形象吗？其实还是有差蛮多的。好，它只是一般的堆砌一些印象起来，可是它还没有到一个独一无二跟不可替代的品牌形象。那我就来讲讲，当我。呃，要怎么样让我自己的资源、跟服务、跟内容能够聚焦？我当时在想说，诶，我想要走入这样的诊所的空间，跟一些医疗服务的空间、照顾的空间，是因为我们自己有做过月子中心，然后我们自己有做过一些呃诊所啊、呃，医美，啊，所以我也认为这是一个趋势，所以我想去做私人诊所这一块。但是我就在网络上去搜集资料，我就发现，哇，网络上面已经有好几家老牌。超过三十年的设计公司，是专门主打说他是医疗的，呃，施工团队，哦，那还包含设计，甚至我看其中有一家，他还做了 YouTube 频道，他还做了很多的论坛，哇，那看起来人家做了三十年很厉害诶，他还有论坛，然后他还有呃这个行销的媒体，然后他案例也比我多很多啊，好、哦，我的案例当然是不可能跟三十几年的。老前辈比嘛，我这时候我就可以感受到所谓品牌累积的差距了。他累积三十多年，而我才十几年。他专门做医疗医院诊所，哦，可能做了几十间以上，那我可能才做十几间。哦，几十间跟十几间是差很多的。那还有，他为了把这样的一个服务把它做好，他就写了很多的文章。让所有的医生开业的人能够去看到这样的事 情， 那我在这一块的累积才刚起 步， 那这是不是我就会觉得 说， 哦， 那这个差距好 大， 我要投降 吗？ 其实当然不 是， 不是这样子就投 降， 可是我们就要认清 楚， 在市场上已经有两三家走在你前面超过十五年以上的差距。那你就要开始说，哎，他们好像是专打牙医，牙医哦，他是牙医专门的。那没关系，你牙医那么强，多我二十年的经验。那我走，我走医美可以吧？我走眼科可以吧？我走中医复健可以吧？这时候就叫做细分市场。我们把市场上的客户在切切切切切，分成很细。那。我不太可能，我们是小公司，我们是十个以内的公司，所以我不可能去通吃市场，这是不切实际的。那所以，我就是要变成切分市场说，说我找到一个小小的小众市场，我就好好的整理资源去把它服务好，我就在这个小众里面想办法做到前十名。哎，那就是我的路。那大家我们听到。我今天要做品牌，不是说我在某个产品上就要同时，那是不可能是。我就要开始细分成很多功能，然后我只要在一个小小的小功能，跟对的客户、对的产品、对的范围、对的时间点，还有我们背后有的技术资源跟知识，把它组合起来，让它的综合效益是最高的时候，我就可以在这个小小的小饼上面，好，我们就是有优势的。那这就是我们在切分。品牌的时候的一个方向。那接下来我来跟大家分享一下哦，那个陈彦旭总监好给我们去分享的一些一个想法。好，我们现在知道品牌它的威力方向以及它应该是什么样的个轮廓以后，还有我们谈到了市场的切分。那接下来我就从头来跟大家讲一下我们品牌的建构，你要怎么样从0到 1？ 怎么样开 始？ 我们常常在讲 啊， 就是像 呃， 我们在看东西是点线面。我们先找出一个呃着力 点， 然后去找出它的这个方向、好现状的关 系， 还有一个怎么样去把它连成一个呃组织跟一个面。那因为前面那个大唐创意的陈总监他就跟我们分享 说， 哎， 他认为品牌关系的点线面是怎么看的 呢？ 点就是。公司本身，那公司本身包含了公司老板自己，因为很多时候品牌其实是公司老板自己个性、想法、思考的延伸。因为我怎么想，我就可能怎么做；那我怎么做，我就影响我身边的同事、员工、团队怎么做。那我们做出来就会有一个同样的一个方向跟特色。那所以它包含了我们要去盘点一下我是谁，我的个性。我自己的思考跟我的价值观、我的态度，把它想出来。那接下来就是哦，我可以提供什么样的服务？我的产品是什么？那我的业务范围？哎，我的人人脉圈？好、啊，我的财务状况啊，能够支撑我多久？这些属于内部的盘点。好、啊，把它盘点好以后，我们就可以想想第二圈了。我的现状的，好、啊，我的供应链。我的像我们自己室内设计来说，哎，我的施工厂商、我的木工、拆除、油漆，好、哦，跟我认识十多年了，那这是主力团队。那如果有时候是案子比较赶一点，或者是说我做住宅跟上空其实是不同的速度的时候，我会有两组以上的合作团队。那他们彼此的优点、缺点，或者是说他的施工的细腻度、速度、价格，好、哦，我们会做一个评比，那就会变成说啊，我厂商还有我在买材料的时候，我的物料。呃，像前几年缺工缺料，买东西就很痛苦。那但是这几年其实呃不太缺料了，但是我们缺工缺得很严重。那所以人员这件事情，施工的师傅也是我们的供应的一部分。然后我们是怎么样被客户看见的？我们的通路，好、哦，我们的金流，那这是怎么样去延伸？我要怎么样让我自己在正确的时间、正确的样子？被正确的客户去看到我，就像我现在在做自媒体频道一样。我做我自己的 YT， 我的 YT 呃，不可老师陈天涵设计这个呃 YouTube 频道的影片，其实是针对装潢小白，尤其是住家装潢小白在做的。所以它里面讲的东西就很浅很浅，然后呃不需要讲太,太复杂的，因为呃大家只要知道一些基本的想法跟概念就好了。那有兴趣的话，复杂的东西那当然就交给专家来做啊。复杂的就来找我做啊，不然，呃、啊，不然我们怎么有生意？当然是浅的，我们就尽量分享。然后，如果你需要深入一点，或是综合的、好整合的、复杂的、创新的，你还是要回来找专业的设计公司来处理嘛。第三个就是我们现在这个时代，很多的个体户，很多的小公司，因为。嗯，该怎么说？现在都鼓励个人创业，鼓励大家都是小公司，好百花齐放，每个人都各自努力的一个时代。说实在，对于我们做小公司的老板来讲很痛苦，因为我们的同事常常做个两年、三年、四年，哦，五年就走掉了。以前都还有跟我跟了五六年的同事啊、哦，非常感谢他们。现在的同事大概都两三年，两三年，甚至有时候来不到半年就想，就就觉得哎，自己就觉得哎，好像我会咯。我很厉害了，反正我会画图，我会看工地，哦，不到一年就跑去接案子，然后接接案子，你就会发现隔隔一段时间他就在别家公司出现了，也不会回来找我们。其实有时候你可以回来，如果大家是好聚好散的时候，其实何必把好好训练的人、训练好的人，然后就就就不见了？你可以回来，没关系，不用怕不好意思，我们都非常非常欢迎。可是大部分人都会觉得，嗯，既然当初我都夸下海海口说，我有本事自己创业了。我才不要回去找钱老板哎、欸，然后人就不见了。这时候，因为大家都是小公司，呃，我们就开始需要在这个时代里面做一个我们讲打群架、好、哦、联合的一个方式。也就是说，我们案子如果有时候接到一些比较大一点的案子，我们自己一家公司也做不完的时候，我们就要找我们自己好的好朋友、同业，经常去做磨合。然后我们就可以临时就组队起组队集中起来，组一个十几人、二十人的团队，然后分工去做。那也有可能说案子很急，那我们也会找一些啊协力的厂商，或者是说啊真的三 D 图画不完了，那三 D 图找个外包人帮我们画一下，然后我们自己公司的设计师好好的专心在做设计构想跟动线机能的配置，因为这个东西比较分不出去，有点难。那但是如果只是表现法、美化、上色。哦，这个可以找人家帮忙的。那这些就会变成说，我们要做系统组织的一个工作方式。所以，我们可以从自己开始往未延伸成点线面、线、面这样子的一个方式去把我们自己分出去去做延伸。可是别忘了哦，我们在呃找伙伴、找搭档、找人一起努力做事的时候，千万不要忘记我是谁。我们有时候会看到说，呃，有时候太急忙的到处乱找人去合作的时候，会把你好不容易千辛万苦累积的口碑给做坏掉，这是很可怕的一件事情。其实客户相信你，就是因为呃，他觉得你会帮他把事情搞定，而且很放心不会有意外。那如果你去找一些不熟的人做，然后又不是沟通上很好，或是大家找到不是很负责任的，那。把事情做坏也是算在我们自己头上啊，所以我们会非常非常小心这种找外部资源的方式，好，因为这个要慎选、哦，不然会把你自己好不容易累积的呃这个名声给弄坏掉。好，这是我们都很注意的事情。那再过来呢，品牌讲了这么多，我想大家应该就很清楚，品牌绝对不会是一个很酷很炫的名字。或是一个 logo、一个标章就能够成为品牌，因为如果你没有后面那些累积的东西跟服务，那就是空的，对吧？你会因为我今天取了一个很酷的名字，就觉得这家公司绝对没问题吗？不是，在形成品牌之前，你自己本身就已经是够好的人了。好、哦，我会重复一次，在形成品牌之前，你自己就已经是一个。够好，够棒，够让人家信任的人了。你的产品本来就够好，本来就热销，大家都喜爱，然后才开始去把它包装、诉说、整理，以后去无存菁，把不该不相干的东西删掉，然后把跟核心有关的东西组起来，然后对外才会变成说是。我是一个品牌，就像我刚,刚说，我今天想要做呃，就是医美，我想要做眼科，我想要做，比如说附件，好、哦、这些诊所、私人诊所，我就很难去跟已经做了三十多年、快四十年的牙科专业设计公司竞争，因为那个差距，它多了快二十年的累积，我是很难的。那除非 说， 呃， 我的客户他想要做一个创新不一样 的， 他不想要照老的方法做 事， 或是固定的方法做 事， 他想试点不一样的。嗯， 既然这次要来一点不一样 的， 好， 那他就可能会想 说， 那就让布克老师团队做做 看， 因为其实我们也不是完全没经 验， 我们只是没有三十年的经验而已。那也许我们制造东西不 同， 我可以做一些更创新不一样的事情出来那加上我们其实蛮擅长在做整合跨界的东西，那这就是我们的机会嘛。尤其是现在客户要的服务是一条龙哦，除了空间设计之外哦，那你还要有做呃可能平面的，好、哦、要做网网站的，甚至连同行销呃相关的东西，好、哦、还有一些很多的额外附加价值。其实现在客户要的是你能不能单一整合窗口，然后帮他服务，让他。只要把心思花在他自己的专业上就好了，其他事情就交给一个整合团队。那这也是我们的目标，因为我们现在就是我们现在是空间设计，然后我们有平面设计，那这两块我们整合起来了。那但是我们的网页设计其实是要去找别人去做合作的，那我们都在长期的磨合，那所以慢慢的到一条龙，甚至我现在开始去做这个自媒体，我也去做一些新媒体营销的东西。有自己的发声管道可以对外讲话，那这就是我们的优势啊！今天你找博客老师去做商业空间的时候，我们不但有一个十十七年的经验可以帮你做一个不同的设计之外，那我也有呃平面设计师可以一起帮你连同平面的东西一起想好那 l o g o 甚至是一些呃相关的周边的呃 d n 摄影这些我们都有，然后我们也可以。去帮你做在再去得奖，国际得奖，那你就可以拿到一些奖项，然后去做一个加分，甚至写新闻稿。那也可以在我们自己有这个行销的影影像的一个平台，我们也可以去对外去跟帮忙做宣传。那这就是我们累积出来拥有的资源。那但是我们其实要缩小在一定的范围内去做服务，好不然包山包海，其实就是等于完全没特色。好，那再过来就是说，我们去理解到品牌，其实最后它只是浓缩出来的一个结晶。它应该是这样讲，我觉得你把它当做是放大器吧。你本身就要够好，然后加上品牌的思维、品牌的塑造、品牌的整理。当你整理过后以后，你就可以脱胎换骨，然后加速的起飞跟飞翔。但是你必须有前面的基础，不然。不会凭空无故哦，在空气里面直接跑出一只蝴蝶的，就像人家说，哎，那个花落盛开，蝴蝶自来，你花也要先开啊，花要够好啊，够香啊，够美丽啊。人家才能吸引蝴蝶过来嘛。所以这个就是我觉得品牌是一个加速器。那如何将我们自己的品牌能够进阶到一个有生命力的品牌，这其实是一个漫长而且很不容易的。过程，那我在这个前面前半段的呃，这个我要做一个小小的总结的时候，我借用这个陈陈总监的两句话，我觉得很棒。他跟我们分享说，世界上啊，所有的相遇都是久别重逢，也就是说，当今天你跟我可以见面的时候，其实我们早就命中注定我们会遇到了。怎么样让客户看到你的时候有一种一见如故的感觉，你就成功了，因为他会觉得寻寻觅觅，其实我一直在找的是你，我想要找你帮我做完成我的梦想，我终于找到了，好，这就是成功的。那世界上所有的分手都是早有预谋，也就是说，当客户开始不讲话，他开始嗯想想的时候，其实他都已经在预谋要跟你分开了。他一定在找其他的设计公司，在找其他的备案，在找下一家嘛。等他找到的时候，他就会提出分手了。但是他其实都已经在预备，在准备。所以我觉得这两句话，对于我们想做品牌的人来说还不错。世界上所有的相遇，你一定要让它变成是久别重逢，是你梦想中就是最想找到的哦，这终于找到了。然后千万不要让自己跟客户的分手是在冥冥之中被预谋，然后你就是被分手的那一方，这样子就不太好了。那我们休息一下啊，那待会来再来跟大家去分享我们品牌跟这个如何去定位，相信自己的下一步。前面聊了品牌的重要性跟怎么去建 构， 还有品牌是什么。那接下来这边来跟大家聊 聊， 嗯， 品牌怎么样去做传达跟沟 通？ 先来问大家一个问 题， 呃， 我们品牌的行销里面有分 成， 呃， 公关行销或是广告行 销， 它有什么差 异？ 其实简单一句 话， 公关好公共关系就是让别人说你 好， 好别人说。哎，你你老公真的对你很好哦，好、哦，他都做什么事情让我们看到，让我们觉得，哎，他真的对你很好。好，这就是让别人说你的好话，这就是公关行销。那广告行销呢，就是我自己说，哦，我对我老婆很好哦，我都会买什么东西给她哦。然后，然后其他人就想说，哦，听你在讲，你都自己说的，我也不一定会相信。好，所以一种叫做我自己说。哦，老王卖瓜，自卖自夸。我说我真的很棒，然后我就是到处告诉人家。那一种就是让别人来说你的好话，这两种方式哪一种好，哪一种比较有效？我相信大家一定可以马上的判断说，但是让别人说你好话比较有效啊。自己说自己好话，哎，听多了我会觉得，嗯，我要怀疑一下，是不是都是在花钱买广告啊？哎，对，在这个时代，其实大家是这样子想的，没有错。那到底要怎么样让别人说你的好话？嗯，我们在自己每个人的职业里面想想看，像我们自己室内设计行业里面最重要的客户的来源，其实就是所谓的口碑行销。口碑行销，也就是我好好的服好服务好我的客人，那他可能觉得，哎，他做的不错哦，而然后做的又快又好，或者是哎长期的一个售后服务。哦，售后服务都做得很好，那我其实很满意。那在我朋友要开新店面啊，或者是说他家要整修的时候，我就会告诉他说：“哎，我那个设计师还不错，你可以多问一下。”那或者有时候是自己家里面装潢好，那身边的朋友就跟大家分享分享。还是说，哎，刚好新家装潢好，那朋友来家里面吃饭聊天的时候看到说：“哇，你家很漂亮哎、欸！哎，这东西有些巧思收纳啊，或一些构想做的不错哎、欸，那你设计师介绍一下。”好。这就是所谓所谓的口碑的一个传递，这也是我们室内设计这个行业里面最重要的客户的来源啊，就是所谓的偏公关、营销这样子。好，是别人说我们的好话。那一般来说啦，别人说我们好话的时候，介绍过来的客人大概也不太会去比较其他设计师，或者是顶多就是二选一，他们可能问个两家，然后选一选，看一看哪一家好。那大部分都很好谈，因为都有一定的信任度，而且因为他们已经看过成果了，所以对你的认识是清楚的。那广告呢？广告就像我现在在做这个 b o 博客老师 YouTube 的频道一样，我就开始拍我们的案子啊，拍我的想法，拍我在工地里面转圈圈。哦，讲到转圈圈，就是就大家都，我后来发现我好多朋友都跟我说，你转圈圈比较好玩。然后就等着哪一天看你跌倒，然我比较期待一直看你转圈圈。那你讲什么东西？其实我不太记得，我就记得你转出来很好笑。哦，怎么会变这样啊？我其实原本只是我是要很震惊的传递专业室内设计知识、欸，哎，就最后大家喜欢我在那边搞一些搞笑的东西。哎，算了，反正有流量也是好事啦，至少被看见。那这就叫广告，就是我自己去说，哎，给大家看看我们在干什么。那你说这件事情重不重要？其实我想想也蛮重要的啊，因为你有没有想过主动跟被动。我今天坐在办公室里面，我怎么知道这个礼拜有没有人说我的好话，或是说我的坏话？那有没有客户觉得哎，帮我推荐？难道我要去信任说，比如说什么右眼皮跳一跳，然后左眼皮跳一跳，就是比如说右眼是人家称赞你，然后左眼皮是在跳的时候是人家说你坏话？我我不太可能依靠这个东西来决定我每个月的业绩到底有没有来源嘛？我有没有客人会过来？我只能坐在家里等啊。那这时候我就需要自己上网啊，传个 FB 啊，传个 Line 啊，传个 YouTube 影片出去给朋友说，哎、欸，跟你分享一下我最近在想什么事情呢、欸？我现在这个 p 开始也是一样啊，我跟大家分享一下我最近在想什么事情，我看到什么事情，我的心得是什么。我让他更认识我，讲白一点就是刷存在感嘛。我就常常出现存在感，好、哦，这就是广告的功能。我自己告诉大家，我现在在干什么，我现在在做什么事情，我想要什么事情，我需要大家介绍什么样的案子给我。那这就是所谓的主动一点点。所以我觉得这两者都是需要的。那当然，我们要针对对的人、对的时间、讲对的事情，所以也不是什么事情都到处乱讲。好，那个其实也不会比较好，因为有时候东西太乱的时候，让人家会搞不清楚你到底在干嘛。那在这个部分，我有一件对是同样我们自己做设计的来说，我有一个很好的一个分享跟大家讲一下。这是呃我自己加入 B N I 以后，在一个训练会的感触。其实我虽然这一集里面才告诉大家说，我加入 B N I 是因为其实我三个礼拜前才加入的，我才是个新鲜人，我也不知道里面到底。够不够好？好，但是我相信我决定的每件事情一定是正确的。至少我觉得每个当下都是最好的当下。那我在里面听到一个我认为很有意义的事情，可以跟大家分享，就是你要你希望别人怎么介绍你？如果你今天有个好朋友想要介绍你的时候，你认为他要怎么介绍你是最方便的？打开你当初传给他的二十页、三十页专业简报，或是我公司的官网导览，然后他打开这个网站，然后一一的找到我们的介绍说明的时候，再给他的朋友说：“哎，等我一下，等我一下，我先开电脑，我要找档案哦。我”我我说那个设计师真的很不错哦，我给你看他的照片，我给你看他的那个网站介绍，还有他的说明哦，他还有他的 YouTube 频道。好，我我等我一下，我先找出来给你看。哦， 你 看， 真的很多 哎， 三十页、五十页、六十页。你觉得他的朋友有耐心看完 吗？ 我想是没有 的， 因为这个路径是很重要的。我们自己做设计的人都会陷入一个盲 点， 叫 做“ 我一定要很漂亮、很精彩、很完整的作品集跟照 片”， 然后。生怕别人没有看完，生怕别人没有仔细的了解到你的全部以后，再开始来告诉他我可以为你做什么服务。那我觉得反过来讲，其实我们要去想想将心比心这件事情，同理心，我们每次都挂在嘴上讲，但是你针对呃在介绍自己的时候有没有这样想呢？今天如果我是一个呃新店面要开新店面的，好，我这样讲好了，呃。他有一个很好的产品，好、哦，比如说他卖床垫，他开个新店面，这时候你要怎么介绍介绍？哎，我有哎，你要开新店面，恭喜恭喜，店面找到了吗？好、哦，如果你店面找到了啊、哦，大概多大？其实你说开床垫的店一定不会太小嘛，起码30平以上， 5 0平以上，甚至100平。哎，你有没有找到设计师啊？你有没有,有没有一些想法？呃，我认识一个设计师不错哦，他之前做过那个什么什么时候展示店哈，比如某某床的展示店，或者是他之前做那个展示啊，好、哦、有在那个诶故宫南院展示，他都做过，好这种等级都做过。那他的展示效果还得了很多国际大奖，那我觉得他应该可以帮到你。好、哦，你要不要联络一下？我拉个赖、哦，好让你们拉个赖群好了。我我们三个人拉个赖群，我把他加进来。啊，你有什么想法？你就跟他讲一讲啊，他要给你一点意见。好，你也可以把你自己的这个地址、好店面照片一起传上去啊，人家比较容易清楚的去了解到你的状况，他也给你正确的评估。好，这样的动作是不是三分钟做完？也就是说，你很简单介绍说我，我我有认识一个还不错的设计师，那他是对展示店面、好诊所是有经验的啊，他也得了很多的奖，那他做了一些蛮特别的东西，其实我相信他可以帮到你。那不然就我们加个赖群好了，我们三个加起来。啊你，你你也要把你的需要，就是比如说你这个店面的大小、坪数跟在什么位置，然后你想要做的品牌的介绍，哦，传几个店面上来，让人家也知道一下嘛。这样子的对接才会清楚。我觉得这样讲法，其实我需要到任何一张图片吗？不用。我需要找官网吗？不用。我需要长篇大论的介绍完他的生辰八字跟所有的经历以后再开始讲话吗？不用。其实很快就先对接。那在对接的时候，除了我能帮你解决什么问题要去问出来之外，你需要什么帮忙？你的状况是什么？其实也要把讯息丢出来啊！就像我们很常遇到客户说：“呃，设计师啊，哎，听说你们的还不错，我朋友介绍你，那你可以帮我看一下吗？”嗯，好啊。那你在哪里啊、哦？我告诉你啊、哦，在台北市哪里哪里。呃，坪数大概多少？哎，我不知道哎、欸，我不知道大小哎、欸。那嗯，方便拍个几个照片？哎，没有哎、欸，我上次去也没拍照片，而且拍拍照片啊，不用啦，你就你不是很有经验吗？那你就直接帮我画一个床垫床垫的店面就好啦，你不是很有经验吗？我问题是我又不是你肚子里的蛔虫，我连店面大小在哪里、区位在哪里，还有你的客人、你的定价高中低，你针对什么样属性的方式，还有你有没有什么特殊的想法？像现在很流行复合店。哎， 你可能床垫去结合某一些生活用品或是周边商品整合在一起 卖， 你还可以有附加价 值， 都都没讲出 来， 我怎么会知 道？ 然后我们如 果， 呃， 就傻傻的去画了一些 图， 其实非常容易做白 工， 浪费大家的时间。那你画出 来， 他去看 啊， 这不 要？ 你怎么不是听说很有名很厉 害？ 怎么画这个烂东 西？ 这都不是我要的 嘛？ 可是你没有把你的需要讲出来 啊， 所以。清楚的把自己的需要讲出来，其实也是一个身为客户很重要的功课。那如果你不知道怎么讲，其实你跟你的设计在沟通的时候，设计师有一个功能，就是我们要非常擅长于引导跟啊出作业给客户说，你要告诉我什么什么什么讯息，好，我会帮你整理。那其实太细的，你放心，其实不会让你太累，因为我们的工作叫做我帮你把讯息问到以后，我会帮你整理。然后分析以后告诉 你， 哦， 什么样才是最适合的方法 啊？ 这是我们的工作跟我们的专 业， 但是你原始的资料总是要给一点嘛。好， 所以我后来我就我就觉 得， 哎， 这件事情不错哦。如何在几分钟之内彼此呃表达出我现在我的需要是什 么？ 然后我期待你给我什么东 西， 或者我需要什么帮 忙， 要把讲出来。然后设计师这边 呢？ 也不要再像以前一样，就觉得哇，我一定要把我所有历代哦，这十七年来所有的东西全部介介绍完。从我第一天我念什么国小、国中、大学，然后全部都讲完，然后再开始介绍作品，人家早就没耐心了。你应该是从最后的结果，我们知道最后的媒介结果是什么时候，我们回推回来准备我们要做什么事情，这样子才会更有效率。就像我现在在录呃我的。YT 影片，或者是说我在录节目的时候，时候都一样。其实这些训练让我去训练出，一开始先要破题，直接讲结论。结论讲完以后，再回头过来，像我现在一样讲这么多，一一的好有条理的去把我当初结论为什么会这样导出来，一个一个去把它解释出来，然后最后再重复讲一次结论。为什么再重复讲一次结论这么重要？就像呃，我像我我的名片，福伦社的名片上面我会印我的照片。为什么会印照片？因为像我是个脸盲的人，我常常就算你跟我吃过两次饭、三次饭，我都不一定看到脸，我可以叫出名字。好，这是我的问题啦，就是我觉得记人看脸，然后叫名字这件事情，还有叫头衔这件事情，对我来说，嗯，有待加强，是我比较弱一点的。缺点，我常常都没办法叫出，一看到人就把名字叫出来，所以我非常非常佩服那一些，一看到人就是只看到一次他就知道你是谁，然后连名字、连你的头衔、公司全部都讲得出来的人，我就是觉得他们记忆、他们脑袋真的好厉害啊！这一点就是我我要加强的。那因为不是每个人都会永远记住你。不是每个人一看到你就可以立刻把他的记忆体唤醒，然后找到你是谁，我跟你讲过什么话。所以有时候啊，我们要给人家方便，就是自己方便。所以我每次看到人的时候，我就会自己再介绍一次自我介绍。那因为我让他知道说啊，我是天寒设计杨树林啊，我现在有另一个频道叫不可老师啊。那其实如果有兴趣，你可以看上网去找一找。好，不可老师的不就是哎不可以不可以的那个不可，然后老师 teacher。好 ，b o o k t j， 其实这样讲，你就会听得懂。说哦，原来我的搜寻就要打这样的打字。然后第二个呢，就是如果他真的忘记我了，没关系，我们不要尴尬。我提醒你，然后你就讲说：“哦，对我认识你，我上次跟你聊过什么事，什么事情？”其实你就给他一点线索，让他想起来，他对,對你更有亲切感，而且这样子才不会尴尬。不然一打完招呼，呃呃。呃、欸、呃、欸，想不起来怎么办？他是谁呀、啊？想不起来怎么办？这真的是蛮尴尬的。然后还叫错名字，或是叫错人，说啊，那个上次去年呢、啊，我们在高雄见面的时候怎样呢、啊？嗯，没有啊，我们上次见面的时候是在新竹啊，我没有在高雄跟你见过面。哦，原来我们在新竹见过面呢、啊，那应该是在新竹的那个什么市中心城隍庙附近吧？没有，我我,我,我,我们是在清大的会议室见面。哦哦，好好，其实你就表达出你从头到尾都忘记。好，我们避免尴尬，我们要提醒人家，所以适度的提醒人家自我介绍，然后这真的是与人方便，自己也方便，而且有时候我们。一讲，他说：“哎，我不用再介绍，我记得你呀、啊，名片我都拿第三次了。啊”那这时候就要跟他讲没关系啊，没关系啊，那个名片再拿一次了。集满五张的话，我们可以送什么东西？哦，集满五张送赠品啊，多拿一次没关系。而且我名片有时候几年几年会换一次啊。哎，收集不同的名片也是很好玩的事情。如果你帮我收集我三张不一样的名片，下次找我们做设设计费，我们有优,优惠，好不好？就像很多年以前，我我在幸福空间，我有出一本书，我那时候就跟我朋友说。”当初买书哈，一次跟我买十本以上的，以后来找我设计费打折，没问题。这么挺我，一次买十本书，这一定打折的。然后现在可以这样讲，没关系，是因为那本书快绝版了，反正你们也买不到十本，所以就算你能够帮我收集到十本，哦，那我们设计费还是好谈。这么挺的读者一定是要谈的。那你也可以说，那个布克老师全部每篇影片都按赞。好，设计费不能打折。不过你每篇都按赞的话，都给我这么多赞，我都反正一定有好看。好，你可以先按着来，或是准备要找我们之前再去按，把它全部点满，通通按好评、按赞、留言。我跟你讲，那种东西就是看到以后就觉得这么听我们的读者，这么听我们的，一定要特别服务，一定要做的特别好。好，在这边讲讲出去，因为我现在讲到是节目的后半段，我相信应该也没有太多人听到。所以没关系，好。如果哪一天你来找我们做设计的时候，可以在早之前把全部点满，跟你讲那个，看你的心情就超好的，一定一定是特别的优惠，特别的好这样子。好，那今天跟大家聊了很多关于品牌的一个心得，其实是我去外面参加活动的上课心得，还有一些以前上课。好，我们把它连起来以后，综合跟大家分享的。其实我真的觉得，呃。现在这个时代，尤其是自媒体，大家各自各自都很需要表现的时代。我觉得做品牌是重要的，把、啊、自己活成一个品牌也是重要的。因为啊，我们可能不见得一辈子都在同一个工作里面做一辈子。好、哦，当然像布克老师可能做设计会做一辈子啊。好、哦，拍影片不知道，但是做设计行业是周边的应该会做一辈子。那、啊、但是你有可能做一做，从画图变成卖材料啊，或者卖卖材料卖一卖又变成去施工啊，啊钉板子啊都有可能啊。所以也许人生的不同阶段你会做不一样的事情，可是我们自己这个人要怎么样活得精彩，活得一贯都一样，这是很重要的。不要让人家觉得你反反复复变来变去，其实你要让你自己从一而终。很完整的让大家认识你，而且相信我看到的你可以信任，我可以找你做事情，因为你有解决问题的能力，还有这个态度都是没有问题的。好，所以我觉得如何把自己活成一个品牌，是我们接下来一个很重要的功课。那今天的节目呢，就到这边。那也很开心，大家可以听布卡老师啊这样子分享我的一个心里面的小心得。那我们今天就愿大家都可以好好的把每个人都活得很精彩、很精彩，成为各自发亮的品牌。那我们下次见，拜拜。其实有没有什么嗯？不适合发展成品牌的状况，其实也是有的。这个我觉得这个东西有点多，可能以后有机会跟大家跟其他人分享。好，就是说，有时候你自己要当主角，站在舞台前面是一个品牌没错。但是你看哦，像 Intel 的那个晶片放在电脑里面，我们看到 Intel Inside 就知道哦，这里面都是有这个晶片。那就像我们呃，台湾是一个代工大国。我们有好多好多全世界的品牌背后的制造商、零件商、好材料商，其实就是台湾的，啊，像我们那宝成啊，做鞋子的，全世界一堆的运动鞋后面都是他在做啊。但是他没有站在舞台前面，他不是一个很耀眼的舞台的明星，但他其实是一个很关键背后的一个这个零件。那你说他这样的商业模式好不好？也很棒啊，因为那些品牌来来去去起起伏伏，不管怎样的变化，它背后的材料晶片，它背后的鞋子材料都是同一个工厂同一家的，也就是它就历久不衰。其实你说像红海，红海也就是因为他厉害到帮一大堆的人代工，也就是那些品牌不管怎么变，背后都是红海在组装，所以呃，不见得。所有人都适合在前面当明星，当发光发光发热的品牌，但是有些时候你在后面做这个螺丝钉，做到很专业、独一无二。其实我来讲，他这样发展可能更好哦，还不会那么累。然后你说他的商业模式赚不赚钱？赚钱啊！有时候这种默默的隐形冠军才是背后底子最后赚最多钱的。只是他不出来说话，不过这个有时候换一个角度讲，啊，他也可以算是一个硬心，不讲话的品牌吧，对不对？好，那我们就这样子吧，下次有机会跟大家分享更多不同的面相。